0: 各位听友，大家好，这里又是一期乱炖哈。这期我们请到了一位新嘉宾，咱不叫老高了，我我必须要吐槽老高，在这期录音的前夕啊，老高突然说：“我操，我约错人了，约错时间了，所以这期来不了了。”但是没关系，我们有新嘉宾，对不对？来介绍一下我们的新嘉宾阿听
1: ，我跟他打电话说，哈喽，大家好，我是舒淇。<笑>”<笑>你简直了
0: ！<笑>对，阿婷介绍一下自己吧
2: 。呃，大家好，我是阿婷，然后我现在呢，是一个应该算是互联网创业的。然后前两年呢做过做过 VC， 对；在、嗯、前两年呢在一些创业公司带过，对。嗯嗯
0: ，就是做过万恶的投资人，嗯。<笑>对，咱这期一起录音的还有刚才乱入的舒淇啊，<笑>大
1: 家好。<笑>
0: 对，今天太扯了，太扯了，就是赶紧抓人，这个赶紧录一期。对<软>，对，对但是今天的这个内容会非常好玩啊。然后我们先讲两个呃今天发生事情。今天我们这期节目的录音时间是二零一九年的七月十五。五号，然后今天的什么值得买？哎，色魔张大妈是吧？上市了。
1: 高调上市
0: 了，呃，算高调吗？朋友圈高调了，朋友圈一直在不停的
1: 刷。<笑>对，因为你
0: 加他们人多，<笑>他昨天
1: 晚上开始庆功宴，今天开始就是敲
0: 钟。嗯<笑>、呃，对，因为我加了好多这个什么什么的买的这个高管哈创始人，我都加过，所以看他们挺热闹的。呃，这次他们上市呢是登录了深交所的创业板，然后呢发行价格二十八块四毛二，募集资金三点三亿元。哎，这个消息出来之后呢，就会我就看到了一些报道哈。啊，这个有一有一个文章的这个报道写的特别有意思，说，哎，这种导购的模式，导流量的模式能走多远？就是说这个什么值得买上市这件事情，但是我倒是觉得这样对什么值得买现在的这种认知，我倒是觉得可能有一些偏差。嗯，对，呃，我其实我和舒淇都作为这个什么值得买的这个老用户啊。最早最早的时候，其实就知道什么值得买，就一直在用，通过各种渠道获取他们的信息。舒淇能不能给大家说说你一开始用这个什么值得买的体验
1: ？什么值得买的体验就是说，他当时有一款产品，嗯、比如说他报这个东西，京东现在价是多少？嗯，嗯然后出来以后可能没两分钟就，就买不着了，京东就缺货了。对。就能到这种程度。<对>然后那个时候他还没有出 app 呢，他只就,、嗯、就只是在 web 上面，他就是能刷出来。他那个时候好像还,是还
0: 就是一个博客。
1: 对，好像是个是是是是个 WordPress 搭的，对，就是 WordPress 搭的一个博客，特别简陋的一个东西。然后每一条往上去传，对。然后后来呢，才能有 App， 然后就赶快去下他的 App， 去去收他那个 Push。对
0: 他还做了好多机器人儿，我记得什么 t i k t k 的机器人啊，他还做那个
1: 浏览器插件儿，
0: 对对对对啊。然后
1: 你在 Chrome 上面就能看到他那个推送，嗯嗯，就是这各种的时候，你就得一直盯着他，你盯不到他的话，那东西你就买不着了。哎，就是这么火，特别厉害，嗯。嗯，然后就不声不响的，你就知道，他全世界的人民都在盯着他。哎，嗯，
0: 我说一下我用什么值得买的体验、啊。我跟舒淇大概是同一时间开始用的，关注的这个什么值得买，<来>就是他还是 WordPress 的时候，二零一三一二，很早很早，哦、我已经记不清这个时间了，嗯、因为他可能创业早期吧，我就知、是、就就在用是吧？嗯、他那个创始人叫隋国栋是吧？嗯啊，然后他就是搭了一个博客，然后在上面更新这个折扣的信息。呃，但是对于我来讲，这个东西最大的困扰，就像舒淇说的一样，我后来就不用了，就是因为我看见的时候就已经买不到了。嗯，
1: 对，对，你
0: 知道吗？就变成这这件事情就变成一个低价秒杀了。我觉得这事儿对于我来讲，省那十块八块的。就不划算了。哎，你就
1: 是特别伤害你的自己的感情
0: ，<对>就是你刚
1: 点进去，你就说那我还点不点呀？
0: 对我就觉得很无聊了，这就最后变成了我点那链接猜这个东西卖光没光卖光，嗯，对，就变成这么一件事儿了。你你想，啊、你
1: 记不记得咱俩当时还出了一主意，嗯、就是说他应该怎么做增值业务？我说收费业务，我就是说应该开会员，嗯、对，开完会员以后，会员
0: 签收到十分钟。
1: 对，嗯，<笑>其实很有道理啊。啊、
0: <笑>对，但是什么时候我又重新关注这个什么值得买，成为他后来的用户？
1: 嗯
0: ，后来的这个众多用户，并不是说我去看比价信息，嗯，而是我突然发现什么值得买变成了一个内容的聚集地，就它上面会有很多的评测文章、啊那个、测评、嗯、测评等等这些事情。嗯、哎，它能够辅助我来进行消费决策了，嗯。这个时候我才愿意重新来到什么值得买的网站去看它的内容
1: 。但你也是只是买东西的时候才会看，对吧
0: ？啊、呃，对，我当然就是有针对性的，<你>比如说我要买个门锁，哦、那好的，我我上来看看它怎么来比较这些门锁的，嗯、我我怎么来选择会比较
1: 好。但你你可能还、嗯、就是你跟他之前的那个导购，嗯，就是属于两种用户，嗯、他那个就是他是一个高频的嘛，对，那个是一个可能你一天他会。可能每十分钟都，会，但是他不能叫
0: 高频的，你明白吗？就是我会高频的看但我不会高频的买啊。
1: 嗯,嗯但是你可能会高频的打开
0: ，打开率会高，但是转化率是有限的。你可以这么理解，因为并不是每个人都生意要抢啊，每一个东西都要买，不会吧？嗯
1: ，对，对
0: 可能就恰巧这个东西我需要哈，价格也合适，我它买了嗯。啊，对对对大概率还卖完了
1: 。对，它
2: 有点像隐性的那种团购指南。
1: 哎，对，对，呃、它其实有点，对对对对，对对对就是它
2: 的它的团购属性其实是隐藏着的，哎，对对,对。但是，如果这个指南的受众群体足够大、嗯、足够多的时候，嗯、那用户其实就会买单。嗯
0: 、<对>是的，是的。呃，我还说回来，我这件事情就是后来，我今天在看见这篇文章的时候，我就意识到他们说的可能这些记者们可能说的有一些偏差。偏差在于什么值得买，并不是以一个导流的网站、嗯、导购的网站的面目上市的，而更多的是以消费决策的这样一个角色上市的，嗯、
2: 帮你做决策
0: 。对,对，所以我不知道阿庆怎么看这件事情。嗯，
2: 我觉得，因为从最早还是从最早开始讲起来吧。嗯、然后我接触我接触的时候，也是也是从博客开始。嗯，嗯然后差不多。对，就就。嗯给我的感，因为我自身会接触到很多数码评测的社区、嗯、<对>啊，对，咱们知道
1: 也是这个，对
2: ，嗯、包括那个时候，那个时候应该就有 Keep Hill 这种，比如说评测、评测的这个，我会看一些，包括汽车也好，包括一些这个数码产品也好，都是精选的 SKU，、嗯、然后我能够看到，反正那种穷三
0: 代的东西你都玩过是吧
2: ？<笑>对对对，就是每个用户的用户体验真实的感受是什么样的，嗯、其实。就是很贴近用户本身自身的使用体验，那它其实跟这种日常就是淘宝的那种买家的评论评价要这个信息价值要更大一些，嗯,嗯,嗯对，然后其实。这这相当于说是我对于产品的提前了解，嗯，来说有一个更深、嗯、更深入的。种草，对种草，就相当于是一个种草了。对，那我其实对对,对,对,对,对于我决策要不要买这个，其实提供了很大的这个
0: 辅助作用，嗯、辅助
2: 作用。嗯、那我要不要这个决策？其实我觉得就是顺理成章的一件事
0: 情。嗯，对嗯，嗯。嗯
1: 你你发没发现，就是现在什么值得买，他已经把各类的用户几乎都包括进去了。像之前，比如说像他说导购和你说的团购，其实是在那个时候属于羊毛党、嗯
0: 。哎，对，嗯。
1: 呃，我们为什么不是他那个时候的？因为我
0: 从来就不是羊毛党
1: 。对我，我可能没有时间去盯着他，一直不停的就是到点去秒杀，咱可能做不到。但是后来就开始往稍微高端一点的用户去走了，嗯，这些团购啊，而且这什么测评啊、导购啊、嗯、晒单啊什么的这些，就开始往撞专业的路线上去走了，嗯嗯，对，他所以说说每个人其实他都是有他的这个需求的。
0: 哎，那是不是可以这么理解？什么值得买就涵盖了我们在消费决策之前的最后一公里的问题
1: ，应该就是临门一脚。我决定
0: 买什么，怎么买？对
2: 对，应该是这样
0: ，是这样，是吧？是这样，所以它的价值应该是在这里，而不是说不停的去发导购的这个信息。
1: 对，它包括怎么买，然后从哪儿买，嗯，然后它，我记得它之前还会有一个就是历史低价，嗯。这个特别重要，嗯、就是说你什么时候买，<较>是哪个渠道买，对他的所有的这个决策，他都给你指明了。
0: 对，就是你想买一样确定的东西的时候，你要买东
1: 西你就去，嗯
0: ，<对>去，然后总会能得到一些信息。对的，嗯，对，所以它的价值在这儿。对，对。我我觉得是这样啊，我觉得是这样，所以我总觉得这些媒体，反正今天看了一些报道，可能今天报道比较少啊，刚上市，就
1: 是刚上市的话，所以也比较
0: 糙，这些报道，对，没有太多深入。我觉
2: 得应该是他的 PR 没有准备的、嗯、太充足，然后更多能够看、嗯，而且，对对对，对
1: 对都忙着去上市了。对
2: ，<笑>应该应该就是我现在朋友圈能够看到他的这个 PR 的文章，基本上都是他、嗯。从从零到一的这个经历去去去做一个描述，嗯、对对对而不是说他把整个什么值得买的核心、嗯、核心的这个
0: 价值体现出来是在哪里的，的对没有
2: 没有具体的一个阐述。对
0: ，而且什么值得买，其实在 P R 上一直是一个非常非常低调的公司，对，是吧？是是的呃，对，我是很久很久之后才知道他整个的营收是。那个样子的是吧？哪个样子的呀？属于蒙身发大财的，对，就是掏钱自己就买栋楼那种啊
1: 。就是你可能觉得这个东西很，这个这个这个东西，这个公司可能也没有没有任何炒，对对对，没有任何炒作，然后没有任何特别的报道，但是你会发现，他突然每个人都在关注他，每个人都在使
0: 我最后发现他突然发现他很牛逼，是因为那个，呃，我们那个朋友不是在华创嘛，突然。在那投资人、哦、对华华创投了他们一轮，而且是可能是唯一的一轮上市前，嗯，对
1: ，他应该是去年。嗯反
0: 正
2: 在 PR 的 PR 里面应该就
0: 就写了说只有这么一轮融资，就是 A 轮当 Pre A 呃 Pre IPO 你见过吗？而且而且
1: 这一轮只有一个人，就是呃就是华商
0: 涛。那说明他
2: 的现金流这个是非常非常他不需要非常充足
0: ，对他不需要资本的钱。呃我们这期主题叫这个资本是这个良药还是毒药是吧
1: ？他当时好像我还专门问了他们为什么要融资，好像就是为了就是上市之前可能是不是。定锁定期还是要有什么审审查期什么之类的？那个钱静
0: 嗯静默期对，那个钱
1: 好像不能用哈。嗯
0: ，呃，就不知道不知道，这这是一些具体的技术问题哈。对对，然后他就是想做一些
1: 资金的储备，他可能怕自己的钱不够花。技
0: 术操作哎，对技术操作的，你这根本跟钱没有关系，我认为。对,对,对,对华创
1: 为什么就能进去？我也很想知道。对
0: ,对，我就抓华创人过来聊聊
1: 。<笑>好，好像传说是他们之间好像是老同学，还是还是老同事，还是创关系关系关系。关系关系
0: 对,对嗯，是这样。所以呢，什么值得买这件事情呢，可以看出来，包括刚才我们提到的这个它跟资本之间的故事，我们可以看出来哈，特别切合我们今天的主题，就是资本和创业到底是什么样一个关系，嗯、或者你创业的时候怎么能够从资本的层面。就是从市场的层面，或者叫从投资人的层面去审视我的项目，而不是一味的，呃，站在那里说我的项目牛逼。嗯，其实很多创业者都陷入了这样一个误区。我接下来讲一个故事，也是最近有一位朋友啊，在微信上问我这个问题。确定你是朋友吗？呃不、啊，不确
1: 定，<笑>不确定，不
0: 重要啊。我这个这个在节目里不好说啊，<笑>不好说。或者大家有兴趣知道八卦的话，可以去群里问啊。啊，
1: 告诉大家。哎
0: ，他说这个，他想跟我问一下，为什么站在二楼打一楼的美团搞到巨额亏损，甚至要被饿了么反赶超？说美团一直亏损，明明摆着在一直亏损。然后，而且呢，现在美团单一的在靠。割韭菜，提升收益，各路怨声载道，下一步可能就会面临大量的流失流量了。他说，他想问我这件事情你怎么看？嗯，然后、啊、我把这个问题抛给阿婷，阿婷你怎么看这件事
2: 儿？因为我觉得啊，就是自始至终啊，美团和饿了么应该是不算是一个一个量级上的。是对，如果他们哪怕是看上去是在同一个擂台说，说啊、嗯呃，我有外卖，嗯，我有我有相同的这个业务，嗯，关系，嗯、但是我觉得这个从体量上来讲的话，美团其实。它是其实是从高往低了，对对，而而饿了么其实是以这个外卖业务起家的，其实是一个低，就是稍微可能看上去要比 low 一点儿，要维度要低一点的程度上，是。所以其实从整体的这个业务体量上来说，就不在一个量级，就是
0: 没有可比性。对。本来它业务模式也没有可比
2: 性，对对对。其实美团其实是一个非常大的一个业务模，嗯，就是综合业务，
0: 体。对，我们可
2: 以可以这么说，他。就是拥有的业务也非常多，嗯，就是你可以，就是如果你发现饿了么在单一业务上去追上了，就是看上去是追上了美团的这个嗯业务的体量，嗯、包括营收也好啊，它可能会有短暂的这个超越，嗯，但是从整体上来讲，美团还是远远超出这个饿了么的这个、嗯、这方面的业务。嗯嗯
0: 嗯，呃，其实我想说这么一件事，那天我给这位朋友一个比喻。我觉得可以拿出来分享、啊、我我我说，如果你拿美团跟饿了么去比，那你无异于是拿银泰跟街边小卖部去比，对吧？饿了么其实是做一个单一领域，嗯、<是吧 S 1> 对吧？我
1: 这我开个烟摊你后来被饿了么封杀，我跟你说
0: <笑>，呃，那不重要，饿了么已经卖给阿里了，对。他为什么会卖给阿里？其实也是这个道理，是吧？他可以作为一个大生态里边的有效补充，没错。但是他独立成为一个业务去上市，这就非常难，很难的是非常难的。对，对嗯、所以我不怕他说我、啊、这个，他们自己也很肯定是也非常清楚的。好，我开的是一个烟摊，而银泰做的是一个综合商业体，没错。我要把流量留在我这里面。
2: 没错，其实饿了么的核心点，我觉得应该是在我的理解来看啊，它可能更多的是同城物流这一块儿。哎，其实是它的主要的跑腿儿的，对，是跑腿。它其实是做的物流，它其实是，我觉得它的主体其实是物流，嗯，物流是主体，跟
1: 顺丰是一个道理哈。
2: 对，跟闪送啊，其实是差不多的。对，在在我眼里，鸟啊之
1: 类的，觉得它不是一个外卖平台吗？
2: 我、呃、因为他外卖平台的话，他还是是需要找流量。他其实他比如说找商家这些，不是他的一个强、嗯嗯、强，就是优势的一个点。我觉得在这方面的优势的话，嗯、其实美团要大的更多的。嗯，他
0: 要点评嘛？对，嗯、点评。那你为什么觉得美团的会大得多
2: ？因为美团的这个起家，他就是靠着这个团购啊，嗯、靠着这个怎么说呢，就是。做商家做 local 商家的信息嗯，嗯，去去去开始嗯，嗯，那么它的出发点其实就跟这个饿了么是完全不一样的，
0: 对，对嗯嗯嗯。其实我倒是觉得，我接着阿婷说的这、嗯、这个事情，我来讲啊，其实我倒是觉得美团干的一件事情是把这个商业流量的这个模式做了重构，嗯，用线上的方式吧做了重构。<对>以前我开一个店，嗯、我必须开到一个旺地。是吧？我利用这个物理客流来解决我这个获客问题，没错，是吧？嗯、好，美团现在我说了，你物理客流归物理客流，我现在要重构这件事情，就是把线上的客流给你带到这个店里来。对，他其实把这件事情重构了。我有大量的线上客流，我,我别管是通过什么方式，对,是的对吧？团购也好，等等也好，我来积累的线上客流。好，我通过线上的方法导流给你，让它变成你物理客流的。补充，嗯，对吧？嗯、或者叫一部分，嗯，他干的是这么一件事情。嗯、对，他其实在线上建立了一个银泰这种一个超级的业态一个模式，嗯，他可能现在主要集中在这个我们日常的这种生活服务上，比如说外卖、嗯、<市>外卖、超市<对>，对对吧？这种送药等等这些东西，就是、嗯、这叫什么高频场景、高频的生活服务场景，在做这件事情。但是如果你去类比线下的话，他做的其实就是餐馆、药房，嗯，等等。嗯他们干的事情，只不过我给你了，我通过线上的方法，结合我的跑腿儿，是吧？<对>我把这个渠道和这个消费决策扁平化。嗯啊，我以前去买个药，我可能要考虑这个药店离我两个路口还是一个路口，我要不要去那家？那家可能更正规一点，这家破一点，但是我非常难受，我可能就这家了。是，但是现在不需要做做这个决策了，我从美团上选一家就可以了，对吧？我送货费差一个路口不会差钱。对吧？我这样我就把我的决策更加扁平化了。嗯，这样的话它就构筑了这样一个线上的这个生活服务的流量生态。嗯，去打线下的那个物理的生态。对，是吧？对。那好，如果我们反过来说起这件事情，一个店家，我开在什么位置？如果有美团的这个帮助，我开在什么位置？其实已经不是我的一个。决定性因素了，以前可能是一个决定性因素。嗯、我要考虑这个店租、线下的流量和流量划算不划算，<笑><对>我流量怎么带来，怎么去做转化
1: 。我记得有一个之前在三里屯那边开店那个、嗯、开,开开开饭店那个朋友啊，嗯嗯、他们当时那三里屯那个。嗯，流量是怎么算？就专门是有每一个每一个角上有一个人在那站着，天天在那摁计数器数数哪个角的流量是最多的，然后他们再去根据你的这个价格去选一个性价比。你会发现这决策成本
0: 是非常高的。嗯，一
1: 待待一礼拜在那数，对
0: 你光数也没有用啊，你还要结合到今天是不是三里屯搞什么活动？这边我这个流量是不是真实的？是不是一个常态流量？对，对你还要刨去这个干扰的因素。这个通过人。去算这很难的，但是通过线上、嗯、通过技术、通过算法，现在大家都知道<对>没有问题了。是的，好，嗯、我就把这件事情拿线下的这件这这个活我拿到线上来。嗯，我不仅有流量了，而且我的转化效率也更高了，<对>因为我可以配合。我知道你是谁，在线下是，从我门口路过，我不知道你是谁。我没法把你拽到店里来，但是在线上是不一啊
1: ，这个是整个融合画像的都有
0: 了，融合画像都有了，所
1: 以你可以、嗯、也可以
0: 把美团理解成是一个数据公司，嗯、哈。嗯
1: ，对
0: ，嗯，是吧？他干的是这样一个生意，
1: 嗯，所以你早上你们家住哪儿？你们家所有地址？<笑>你上班在哪儿？你是不是又跳槽了？<笑>对，包你一天吃多少东西？
0: 包括你跟女生开多少次房？嗯、你知道这个概念吗？就是美团旅游。里面的酒店服务有百分之八十的订单是同城酒店
1: ，我知道他们是终点房会比较多。对，这你这个就说
0: 的有点裸露了，<笑>是吧？我跟他们
1: 美团旅行的人聊过对，对，对就他们就大部分是就是同城
0: 的酒店，是吧？对对，是我在北京，<对>我订的是北京，那你。呃，干什么去了？咱不说是吧？你
1: 会发现，它五星级酒店在美团旅行上就没有卖的就不好，你搜不着。
0: 对，嗯，对。你想
1: 搜一千块钱以上的，你就
0: 但是，一百块钱以下的有的是。对，按小时
1: 计费，目标人群还
0: 是不一样。非常定
1: 位非常精准，他
0: 就是同城，他也是同城生活服务。
1: 对，为什么我们都不是目标用户
0: ？但是你是他美团，比如说送药、买菜、超市的
1: ，不是不是，我主要是他们外卖的用户。
0: 啊，对，外卖也算，对吧？你可能是那个的，嗯、但是不妨碍他通过这个拿到你更多的数据，将来推给你一个你感兴趣的服务。嗯，对，这个很简单啊，是你传统领域你干不了这件事儿。嗯嗯，是吧？我传统客流，我除了弄个人在那摁计数器以外，什么都干不了，嗯、什么都做不了，是是吧？对，所以如果我们去从这个层面去看美团的业务，你们就能够理解为什么美团。带引号的巨亏之下，它依然能够上市，依然能够走到今天
1: 。对，数据的价值哈，嗯
0: ，第一个是数据的价值，第二个就是流量的价值，
1: 对
0: ，是吧？当然这
2: ,<对>这两个，这
1: 个大数据公司，
2: 对，所以我觉得要要你要拿饿了么，就是单独的拿饿了么跟美团比是不能比，除非你拿阿里跟美团比，我觉得应该。是是另外一个，啊、对对,对另外一个说法，<对>我觉得这两个可以放在一块<对>可以说一说、嗯
1: 。所以阿里收他可能也是这个目的吧？对，应该是补充自己的生态业业对,对对对。对嗯嗯
2: 、因为因为包括饿了么，我们可以因为我经常用饿了么，对。
1: 你为什么用饿了么不用美团？嗯。
2: 因为这里头还有其他，比如说个人因素，所以我就习惯问题。习惯问题，你是不是
1: 这美团把你拒了还是怎样
2: ？<笑><笑>就可能早期有过不好的这个外卖,外卖。他没把我拒了，所以我,我用它。<笑>对，我们可以看到饿了么的外送很多都是蜂鸟，那<笑>其实蜂鸟就是阿里的那个整个物流体系里面的一环了。是的，对，基本上就融入进阿里的这个体系里面。是的，对，它其实是一个很明显的一个特征
1: 。饿了么它不是自己配送是吗
2: ？对他有自己的配送，嗯、<后>他还有其他的闪送业务，还有,还有其他的闪送业务都融合在一块儿了
1: 。对、嗯、对，对你知道之前我点那个麦当劳早餐是个顺丰师傅送来的，嗯，然后后来我点了个星巴克咖啡是
0: 京东送来的。
1: 呃好像是，是、嗯、是京东，是是美团上点的，
0: 还是麦当劳送来？反正就就是他们乱七八糟，就这
1: 些这些，<笑>我觉得他们简直。于
0: 总，我这
2: 里面其实有有很多，我包括我我落地，其实也问了很多快递员，有时候可能顺丰的件是由。申通给我送过
0: 来的
2: ，他可能根据不同的地区、不同的这个会做这种资源的配调配、调配。对。比如说物流的调配也好啊，比如说正好我今天有事了，那我可能我同行业的
0: 从业的，我我认识你，然后你今天帮我送一下，或者
1: 说你送你本来你要去那送货，你就顺道也把我也再送一单之类的，对对对
0: 对。而且这些快递公司像顺丰之类的，也不像我们之前想象，他只只送快递，他本身也有同城业务。对
2: 对对，包括现在我我。包括我自己发这种文件啊，嗯、比如说同城的，嗯、如果我早上的话，我就 OK。我一个他现在有同城一个小时到的对，业务，嗯，我一个小时我就可以寄。对
0: ，其实就是顺丰同城，对，对顺丰同城，对对，其实都有这业务。所以我们还把这件事情说回来啊，就是很多人会认为美团在压榨商家，嗯
2: ，
0: 在割商家的韭菜，就像刚才我说的这位朋友说的哈，嗯、在割商家的韭菜，但是。舒淇，书记你觉得这个观点成立吗？如果我们刚才分析了这么多
1: ，如果没有美团的话，你的东西可能根本就没人买呢。对，我宁可我宁可分给他一成
0: 。呃，不是没，就是你开店呢，东西肯定有人买
1: ，但可能没有这么多人。啊。
0: 但是你对，你怎么获取客流，而且获取到有效的客流？嗯，这是物理世界解决不了的问题。对的，我只能开到一个旺地，自然流量大，嗯，然后我指望一个硬性的转化率。嗯嗯是吧？比如说，就一百个人里就有五个会进到我店里来，没错，是吧？我是靠这种粗放经营对来解决的，<对>而且在与此同时，我要付出一个非常高的店租。嗯，
2: 其实相同的也是，就是就看你商家愿不愿意为线
0: 上流量买单，就是这个意思。嗯，就是同样的，从线下我给你带来的量，第一是百分之百的消费者，嗯，是吧？我下了单才会来。对吧？我外卖员，<对>我才会来，才会把东西拿走，我才会给你结钱。如果没下单，一分钱不用花。当然，现在可能会有一些固定的费用，我们不谈。嗯、但是远远这个固定费用是远远低于店租的，对吧？对，你可以忽略不计的。是那在这种情况下，那哪个流量对你来讲价值更高？嗯，更值钱？那这是显而易见。的。线
1: 下流量其实还有很多偶然的因素。嗯
0: 、线下流量，对
1: ，它未必是回头客，它,它可能不太
0: 稳定。不稳定，对它有一部分的话
1: ，它可能不会有一些复购，但是对线上流量的话就会好很多，
0: 而且它会提供很多工具让你达成复购。对
1: ，嗯，对，它会给你发很多券啊。线
0: 下你是解决不了的
1: ，你我走了就是走，那你触达不到你的用户。对，比如
0: 说，比如说你，它
2: 可能美团会通过数据分析，比如说你前两天在这一个时间点，某个定特定的时间点买过这家。商商商家的这个，嗯，比如说吃的也好，用的也好，嗯、那如果你还在相同的时间点，他就会给你你复购的这个机会。对，会跟
1: 你说你上次买了这
2: 些。对对对，这样你就、哎、上你上次如果体验好了，那你这次肯定就。哎，他特别缺
1: 德、哎。你上次买那个东西的话，他给你给你推荐，他说那个<笑>这次你再买一个这个，加上次你买的那个东西变成一个套餐的话，能比之前要合适多少钱？
0: 对对对。他他可以做这些东西，<他>但是你线下你干不了。对线下我只能解决一个问题，就是触达或者叫到店。所以说很
1: 多人的话，在线下就是说你到了店以后，然后让你注册会员，想方设法的绑定他的那个这个对各种榜。啊，
0: 但是其实没有用。对，这只能解决触达问题，解决不了消费问题。而且我也不不能够按照消费来支付，双方的成本成本对双方的成本都很都非常高。对对
2: ，包括消费者也好，商家也好，消费成本都非常高。
0: 对，所以这个时候我们如果从普通人的角度和这个投资者的角度，或者从市场的角度去看同样的一个命题，嗯，嗯那我们得到的结论可能是完全不一样的。对
2: ，因为我美团的话，我觉得你压榨商家就是为了财报。嗯、<笑>对啊，对，从资本的角度上来看，<笑><对><对>就是为了财报。对啊
0: ，对啊，对啊嗯、是为了财报。但同时呢，他有资本去压迫商家。对对，因为我能够让商家。捏着鼻子也得要跟我合作，就像我捏着鼻子也要交巨贵的房租一样。对，更何况这个每一个流量都是有价值的，都是带着钱来的，<定>我为什么不交这个钱呢
1: ？但是就是上次咱们那个、嗯。就酒店行业从业的就那位朋友、啊，嗯，其实也跟我在透露，他跟美团之间的这个关系其实也是很微妙的，是
0: 很微妙。因为、嗯、就酒店行业跟任何 OTA 关系都
1: 很微妙。嗯呃、对，对,对<笑>他们 OTA 的话，你是流量平台嘛，他们就知道你给他卖钱。嗯、但是真的是到店之后呢，嗯、他们又想方设法把这些用户想转移到自己的平台上面。嗯，肯定的。嗯，
2: 他希望跳单嘛。对，嗯、希望用户跳单。对，然
1: 后美团呢又开始防着他们，嗯、然后说是防跳单，电话回访，双方博弈的一个。问题。对，让你取消订单非常难什么的，嗯、就这类的各种各样的方法。嗯这个、因为因为其
2: 实还有一个原因就是现在线上用户的拉新成本增加了
0: 。对、嗯
1: 、啊，对。对
2: 。像我。据我了解啊，现在你在线上要拉新一个用户的话，基本上成本是在十几块到二十二三十块都有，现在都算低的了。看看不同的品类的这个，嗯、对对对对，嗯
0: ,嗯，然后我们算就是一个有效的这个购买。对，可能就要七八十块钱了。对对，就是如果你是一个 app 的安装，可能会稍微低一点，嗯，对吧？或者、嗯、一次访问可能会低一点。一一點对、嗯，但是如果你产生了购买行为呢，这个成本是非常高的。所以这
2: 个成本注定要转嫁到商家的身上，嗯
0: 、对对，對或者转嫁到某一方的身上，没错<錯>，嗯，是吧？
1: 嗯、其实现在商家，你你有的时候在咱们家门口买那外卖，你发现没有，他到店吃饭。的价格跟你从美团上面买的东西的<对>价格是不一样的一样。
0: 对，对，这
1: 就是又转嫁到你身上了嘛？<笑>对，这个他商家也不傻。对，但是你也愿意，你情愿这么干。呃，我我不情愿，但是我没办法。对呀，你还是得情愿。所以说，我能我能去他那儿吃的时候，我就会去他那儿。我实在是不愿意去他那儿，就是没办时间
2: 成本，对时间成本还有交通成本，
1: 对对。然后你会你会有个博弈，但是你可能会降低一下你购买的这个频次。对，你会可能会思考一下。他上次我我点了份饺子，嗯，那饺子。呃、嗯，平均大概是在店里吃是三十块钱一份，嗯、你要外卖的话得在三十五，然后再加上盒饭的钱，四十多。对，点点一份小的八十、嗯。嗯，嗯<笑>然后我就觉得这这简直就是太坑了。这个其实是、嗯、这个商家就真的是你你到不了店，他就他也知道说你你,你不愿意去
0: 。对，没错，那就把成本转嫁给你。他我觉得
1: 他可能会诚心的把店开在一个他不好找的地方。
0: 嗯、现在有这样的。就是他开店时候就考虑到这个问题，我就是吐美团对
1: ，我我<错><吧>我可能我可能连家这个这个店，我可能连基本
0: 就没桌子，
1: 对，我就只是走线上流量，嗯，你也没得选、嗯嗯
0: ，没错，没错，是。所以从这个两个故事，我们就可以看出来一个规律啊，就是咱们普通的创业者或者普通人的看一个事情或者看一个业态公司的视角，和从投资人或者从市场的角度看是完全不一样的。嗯，所以这里就引申到一个话题，现在为什么请阿廷过来？啊？阿廷曾经也是一个非常成功的投资人，但只不过觉得这个行业有一点操蛋，是吧？只能是自己去创业
2: ，因为对于个人来说，好像做投资，如果你不是合伙人这个级别
0: 的话，嗯、你是。
2: 一赚不了什么了，比较不
0: 爽，比较不爽。<笑>所以呢，但是他了解这里的道理和规律哈，所以今天给他请来，就是想跟大家聊一下，借助这两个故事啊，今天一开始这两个故事，给大家聊一聊，到底从一个资本和市场的这个上帝视角，我们去怎么看自己的项目，嗯、或者怎么看某个项目不一定是自己的啊，嗯、看别人，对吧？啊、比如说，我想入职这个公司，他妈的，这个公司的产品和业务靠不靠谱？
1: 他能不能活到给我发工资的那一天？嗯、对他能不能
0: 活到说你给我画饼的那一天？嗯，对，是吧？对，这个可能对于我们很多听友呢，可能是程序员，可能是 t m d 的从业者，他可能很多的时候都会面临这样的选择。嗯<对>，对。所以阿婷能不能给大家介绍介绍，我们怎么从不同的视角去看这样一个项目，或者怎么从资本市场的视角去看一个项目呢？嗯，
2: 行，那我们先从这个。嗯怎么说？就是创业者和投资人这个去去约见，去聊项目，对吧？去这个正常的这个场景里面去聊。比如说，呃，但是呢，一般啊，投资人上来会三个问题，嗯，其实很很经典的保安问题，就是你去了任你去了任何一地方，都是你是谁？你要做什么？嗯，你要去哪里？<笑>对吧？但其实是一个很经典的投资项的问题。你的定，你的产品的定位，项目的定位是什么？你怎么做？对吧？你你怎么去完善你的产品？你你未来的发展是什么？你的路，你做的方向的路在哪里？嗯，对吧？然后你的
1: 那个营收在哪儿？对，你的营收
2: ，你的如何变现？你如何盈利？这其实就是一个很很基础的问题，就是你要做什么项目？你怎么做？以及未来怎么去变现？对吧？因为现在早期的项目基本上都是很难，就是。变现其实是很,是,是
0: 很难的一件事，是
2: 很难的一件事。早期哪
1: 有变现？<對 S 2> 早期不亏本就是就是赢了。<笑>但是
2: 但是最近的投资环境是，我要求我投你的这个项目，你首先能够赢，<就>能够造血，有造血的功能，有现金流。是是，
1: 刚开始，嗯、比如说阿尔法版本的话，就需要有这个功能。这个
2: 可能早几年是不需要的，嗯、你可能你只要能拉来流量就 OK 了。嗯、但是最近不是了，最近是你至少能够。
1: 保证营收能够收
2: 支平衡，或者说你能够赚起来，还还能够赚钱，嗯，对他才能他才有才才愿意去投你。这条件越来越高了，因为因为这样的话，他风险低了。对
1: ，嗯，你说这这样的项目给投资人让他自个儿做，他都做不出来一个
0: 啊？对，对，
2: 是，对，所以所以你基本上。呃，现在投资人其实是越来越挑剔，嗯，对，然后门槛也越来越高了
1: ，这跟这两年环境不好也有关系吧
2: ？对、呃，有相当大的一个关系
1: 就，因为前两年环境好的时候不是都盲投吗？
2: <笑>是，就、哎、<呦>他就是，比如说这这条赛道，比如说有有五十个创业项目，对，拜那拜<我>
1: 当时的话，那我筛筛出,
2: 筛出来，我只要筛出来十五十个项目里面，我筛出十个项目，我我就投，我就投就可以了。我比闭着眼这个方向就行。我只要投认准了这个方向，我觉得这个方向是可以成为风口的。
0: 嗯，嗯对，那我就赌谁能成就好了。
2: 对，我就总有一个成的嘛。那我只要十个里面，我只要有一个 OK 的，那我其他哪怕其他都折掉之后，嗯、这个项目一百倍的回报率，我就全部都都了就 OK 了。对，对
0: 就是这样。那、嗯、其资本就是这样的。嗯，<对>但是现在由于这个市场啊，就是那天咱讲的这个，咱的经济啊，常态化了，是吧？
1: 回回归理智
0: 。<笑>然后呢，你再这么干就不好使了。
2: 对，而且。现在大家不知道风向风向在哪里，哎，对对，那可能前段时间可能有区块链啊或者什么其他的，嗯嗯、对吧？但是现在呢，包括再早之前，可能内容是内容价值社区，对吧？嗯嗯，嗯嗯可能可能是个风口，那现在的风口在哪里呢？就未来的风口在哪里呢？嗯，其实它是不断在变化的，嗯，谁都不知道，嗯，所以投资人也在看。投资人也在问自己、嗯、未来的风向在哪。他们，
1: 你告诉他呢，我去。得<笑>。是
2: 这样的，是啊，有时候就是这样的，就是投资人自己也不清楚自己要什么、哦，所以就约来咱多聊吧。我
1: 觉得，<笑>我觉得他们。节目以后可能不会给他投资了，怎么办？<笑>他
0: 不需要投资<笑>所
2: ，所以所以其实其实从我个人的这个投资经历来讲的话，我那个时候主要看两个、嗯、看两个方向，一个是海外资产配置，嗯、然后还有一个是家居软装。嗯、其实海外资产配置呢，其实就是出海类的，嗯、对，做德国这是风
1: 口哎，真是风，口。<笑>
2: 你眼光不错。<笑>对，然后其次也不少钱了，<笑>其次就是家居软装，就是算是消费升级一类，的。消费升级消。消费升级一类的，有钱人的服务，就是因为年轻人都开始结婚，都开始买房了，那肯定有更高的追求，要先先要装修，先配置，配置完了以
1: 后再去软装升级，一条龙服务
2: ，其实都算是消费升级的赛道，是是
0: 是，对
2: 。然后然后大家，我我基本上就就在看这两条赛道，然后偶尔就是兼职会看，就是闲暇的时候会看一看，就是传统的 TMT 线上。这个还有什么样的机会？然后看看一些游戏类的项目。嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后后来我就在这两个赛道上面投了大概四个项目吧。对，算是蛮成
0: 功的项目，像还还走到今天，还活着，还活着，今天还活着就很不容易了。对，是是是。对，呃，接下来一个问题啊，就是大家现在都知道这个投资市场啊，大家刚才也说都是趋于谨慎嗯，不会闭着眼投了。对，那么对于很多项目来讲呢，拿到钱这件事情就非常的挑战，就变得比以前更大了。对，那在这个时候，这些创业团队或者创业者们应该怎么做
2: ？呃，我觉得第一呢，要把基础的事情要做到位，嗯，就是你至少一，你有你有自，你有一个很完整的产品的形态，嗯、你做的项目呢已经上线了，嗯、或者说就是已经。已经转起来了，已经已经转起来了，已经是有是有一个，比如说有用户的规模了，有一定数据的规模。嗯，对。就比如说，我能够看到你这个留存是多少。就是如果说是 TMT 的传统项目的话，比如说你的留存是多少，你的周周的这个次流，然后包括月月留存、第三十日，就这些数据，你已经能够做出来，嗯，而且还不错，嗯，对。其次呢，你有一定可能，就是说，针对不同的这个项目类型，你已经有一定的这个现金流业
0: 务了，就是你刚才说的这个，对对对，对对
2: 对你已经有一定的营收，有营收了，啊、你有变现的能力了，嗯，当这些都 OK 的时候，嗯，那么你已经具备了这个,个，你
0: 已经快死了，<笑>钱快花光了，<笑>对。对<笑>是这样的，是这样的。就其实，其实你要做到
2: 这个阶段，其实你已经做了可能零点八了。哎、嗯，就是零到一的这个过程中，你已经做到正好需要第
1: 二步前的时候。对你可
2: 能零点九到一的时候，你可能还需要那个资金。对，开始开始
1: 推广了。对
2: ，开始需要不断的拉拉更多用户进来。对，那其实就是买流量，要么就是你能够做流量，要么就是你能够买流量。嗯嗯，对对，你的流量能够变成多少用户的事情。这个时候就
1: 考验投资人的时候了
2: 。是的，这个时候呢，其实其实投资就是变成一个博弈的事情了，就是需要投资人去认可你做的事情，而且能够愿意。承担这样的风险，就包包括你自己也是，你愿意让这个投资人去投你，就是出让一部分的股权。对，其实就是你愿意出让多少，以及你对自己谈价格，你对于你自己项目的估值是对，需要有一个很明确的判断。是，是
0: 对，呃，其嗯，其实我是
1: 觉得这个投资人有的时候看项目会不会。怎么说呢？会有一番挑选，就是说，也不是说他会看这个是个好项目，这是个个,个改变什么这个行业的，改变世界的。<笑>对，然后他他而他可能会选择去看一些这个东西好推出、好变现，嗯、然后好好在短时间内给他赚钱的一样，这个这些项目会不会有这样？的
2: 对，有有，就、嗯、就更急功近利一些了。就可能这个项目可能属于赚快钱的项目，<对>然后他就他就可能去去去去投这个。嗯，对，可能呃。根据不同的这个基金吧，有些基金可能就是做投早期的，它就需要快进快出。比如说我这个项目好退出，那我就投它，我不管它是不是好项目。那、嗯嗯、可能比如说我这一轮投完之后，下一轮它融钱好好融，我也方便退出，嗯、那它可能就投了。它这个可能更偏向于财务投资，嗯、我能够快进快出
1: 。我觉得现在大部分可能投资人都是这样的一个想法、嗯。呃，其
2: 实是在转变。慢慢在转变，因为现在转,转变成这样了、呃，不是转变成这个长线的投资
0: 了，嗯、因为那就是被套了呗，才叫长线。直接把实话
1: 说出来，<笑><笑>因为因为现在我被我长线了，是吧？当
0: 然当然，当然就是所有基金都愿意短线嘛
2: ，对呀、啊，希望快速，我快进能够快出，对呀、啊，对吧？能够有、嗯嗯、这个
0: ，只要一说我们要做长期价值投资，别想。<笑>被套了，嗯、<笑>
2: 是的，因为比如说你股票被套了，你也说啊，那就放手里吧，我做一个长线的，嗯、对吧
0: ？嗯，但是所有的资本都是主力的。对吧？它能够做短信，嗯、为什么不能做短<以>不做短信呢？所那
1: 很有可能就造成这个业态就都不是说很健康了、啊。再、嗯、<家>加
0: 对，而且而
2: 且加上一线的这个一级市场本来退出的这个途径就就少就很少。对对，对有
1: 啥呀？不就是上市
2: 并购？并
0: 购嗯，
1: 那其实那已经快了。你像你像饿、呃、那叫什么什么值得买，它上市是上市得几年？五年，嗯，越来越快，最快上市瑞幸嘛，对啊，两年是吧？对两年，对，所以说现在就逼着大家去 IPO， 以前也是这些资本的这些，
2: 好像好像最快上市的，好像都是电商，我印象里，包括那个聚美优品，也是很快，因为这个很好做
0: 规模，没错，对啊，很好做规模，成熟了，我有资本的钱在那儿，我去贴就好了呀，对。嗯，你明白吗？我我把规模做起来的市场认我这个规模，但是我我觉得啊，将来可能这件事情这个玩法可能慢慢的就不好打了
2: 。对对
0: ，对因为第一个流量红利没有了，人口红利没有了，嗯，对啊。第二个呢，市场也趋于理性了，嗯，是吧？要,要做下沉市场，资本资本一方可能也要考虑，我这么砸下去，<笑>还会不会有当年的效果？对，是吧？或者我这个成本会不会相应的提高？嗯，这个时候他可能就会想的更多
2: ，对他考虑的点要素也蛮多呢。嗯、是的，不光是，其实现在中后期的项目很多不都是看财务嘛？嗯、对、呃，除了除了除了看财务之外，就是看能不能赶紧赶紧去去去把这一波，就是趁着现在还热乎的劲儿，给下一棒。对，给下一棒，就
1: 找一接盘侠是吗？哎，是
0: 是，啊、对。<笑>
1: 那这
0: 这期节目聊不好啊，这这这个的这个画风不对啊，现在开始揭内幕
1: ，对，
0: 先老底儿了，这这不好不好，嗯、你们得改啊，这
1: 看着大家很多不管去创业了。其实这个我觉得可能也是最近这个市场，大家都开始嗯，怎么说呢？谨、嗯、慎。哎，对，啊、嗯，对对，嗯、包括他可能看哪个方向他就不投，我就看。嗯，天天看，嗯、约你一堆人来聊。对我那个、嗯、气死你！
2: 我我那两年其实早期的时候还经常跑会，后来后来跑会主要是为了认识人。然后认识人就能够约到人的项目，哎，那时候基本上一天要看三四个项目嘛，基本上三四个。后来就得了脸盲症，就根
0: 本已经对不上号了。对
1: ，他他当投资人以后没三个月跟我说换号了，对，因为我没信的号五千人满了，然后我觉
0: 得挺正常，我就很正常的一件事情。微信有三
1: 三个他的号，对，其实。
2: 对于投资人来说，你要会回答问题。我觉得就是从就是我们从聊回来，嗯、就是说投资人的一个基本的素养，嗯、可能就是你要首先要会问问题，嗯，就是说除了基础的一些信息你需要了解之外，嗯、比如说你要对他个人的了解，对他团队的过过往、嗯、经验经历的了解，啊、这是最重要的。因为在在在不管是在哪个国家也好，嗯，就你投项目，你主要还是看以团队。看人，嗯，你觉得这个人从之前做过什么样的项目？嗯、然后，呃，靠不靠谱？嗯、然后他如果以前做项目失败了，嗯、那么他有没有从过往的这个失败的项目里面吸吸吸取经验？我觉得失败是
1: 很正常的。嗯、对，失
2: 败其实是很正常的事情，所以就。
1: 你看，诞生出美美团失败多少次，
2: 对吧？所以，所以就出现了这个连续创业者嘛，就是就是每次都失败，这也是被套了。对，就就说明这个这个创业者他踩过很多的坑，对对对，每次都有
1: 不同的坑。对
2: 对，每一次其实每一个时间点过去了，每个时代它都有每个时代的这个坑，每个风口都有每个风口的坑。嗯嗯。然后就是回来说，就是说创就是。投资人要会问问题，嗯，然后所以相对的这个创业者要会回答问题。那么我觉得回答问题有一个点，嗯、就也是包括我之前的合伙人告诉我的一个鸡汤，就是、嗯、鸡汤的一个点就是，投资人如果问问你的问题，你回他其实心里已经有答案了，嗯，就是他问你的问题，他其实心里已经有答案了。那你其实要预备三个答案，嗯，如果。如果你看他
0: 眼神不对，咱就换一
2: 个，是吧？嗯，其实如果你回答的问题不是他想要的，那不是你的问题，就是他的问题。对，就是你的深度不够。嗯，对，你的逻辑啊，你你对项目的理解，你对行业的理解，其实是有问题的。那这个时候，你就能够判断他他是不是你要找的投资人，以及他是不是你要找的项目
0: 。哎，对。这
2: 其实是一个非常关键的一个点。那一般的这种投资人约见这个创业者，一般都是半个小时到一个小时。嗯，如果跟你聊的比较嗨的，两个小时，基本上就跟你聊的时间越长越久的，不一定也不一定是好事啊。他可能对这个行业不了解，啊，正好通过找你上课来了。对，然
1: 后然后结果他投了个别的家。没错没错，他
2: 正好正好通过你去了解这个行
0: 业。对，其实是
1: 有的时候你会想想，我要不要说这么多？其实
0: 对，我我突然。<笑>意识到一个问题，我我可知道为什么这些投资人都这么爱请我吃饭了
1: 。然后都不投你
0: ，你应该收知识付费的钱。<笑>对我马上就要在行开个账号来先付钱。
1: <笑><笑>你跟他说，你看上哪个了，我给你干一个行不行？<笑><笑>
0: 对对对对，有这个对，但是这种其实我觉得还是好的，就是这种学习性的投资人，对
2: 对
1: ，但是他浪问你的时间，你说你这个，但是
0: 有的时候我是愿意的，跟他们聊，对，是愿意跟他聊，因为你也可以在跟他聊的过程中知道一些别人的事儿，你明白吗？啊，你的竞品，哎，但是你说
1: 他们这边，我我上次就是
0: 又接见老弟
1: ，不是，我就记得我有一次面试，人家人家那个那个。人问我你怎么了解你的竞品？然后
0: 是投资
2: 人
1: ，投资人他知道的
2: 。对对对，因为是
1: 个托宾的服务，不光是
2: 投资人，包括 FA，FA 其实对他也会告诉你，他更典型，对他会给你很多这个很精准的信息，是。然后告诉你你跟竞品之间的这个差异在哪。里。对，所以说你
1: 如果不找投资，少跟他们聊，你知道吗？你的路线全被人家知道了 ，B P 都被人知道了
0: 。但是。如果你知道这个逻辑，像阿挺今天给大家讲了，你跟投资人聊的时候就会有所保留。
1: 我我可能会给他一假 b p 先试试你的反应，是吗？
0: 也不好吧
2: ，可能可能 b p 都没有过就被 pass 了。对
1: 呀，这个怎么办？对对对，
0: 所以有时候总觉得这个创业者和投资人之间是一个非常微妙的关系，你有没有发现
1: ？我发现了，有的时候他会觉得你不懂我，我会觉得他不懂
0: 。对对对更像一个搞对象的关系
1: 。你你没错，谈恋
0: 爱对谈恋爱。发没
1: 发现，就是在我们创业者眼里，投资人都没那么高大上
0: 。呃，对，就是刚才还接着我那话说啊，就是刚才阿婷说，这就是那种我倒是觉得还是比较靠谱的，对，对学习性的投资人，对对对对。对对对对嗯、但是我，我我们也遇到过很多二 B 型的投资人啊
2: 。呃，我十个里面有两个，终归是这样。对，<笑>
0: 这个这么保守啊？<对>嗯、这个这个概率还是非常大的，已经非常大了。对。对就五中一嘛，啊、嗯，对，经常打电话，<对>经常打电话来，哎，我我是什么什么的，那个投资人，那个您这个项目主要是做什么的？嗯
1: ，那天我在 LinkedIn 上就找到一个这样，<笑>是你<吧>打电话，然后我给，我我先给我发微信，说那个我是一个香港投资人，呃、然后我需要了解一下你的产品，咱俩先通过电话吧。嗯，我说哦，我现在忙。然后第二天，我我我，然后就就说了一些有的没的，他六干什么的都不知道。嗯，然后第二天就非得给我打电话说啊，你们那个项目是不是有需要帮助你们啊？乱七八糟的。然后这
2: 其实我觉得，这其实就是一种投资人和创业者之间的信息不对称的一个事情。嗯，对。但其实更多现在有很多 F A 其实是在做这个事情。哎，对，就是帮助互相了解。比如说你做这个方向的产品，嗯，那我帮你介绍这条赛道的投资机构给你认识。对，专门
1: 看这个看。这一块
2: 的，他他就是 FA 会更清楚哪些投资人看这条赛道，<对>就能够避免减少你一些不必要的时间去浪费。而且我们互相不
1: 了解，嗯、我觉得我跟投资人是平等的，嗯、对，肯定是的不代表你是金主爸爸，你就在我上，你就是我的上帝。是的，而且我也不觉得创业者是在为投资人打工这件事情。<错>我觉得朱峰之前的心态特别好，说我跟投资人是我在帮你赚钱。嗯嗯，对你，你你觉得你能够理理解这其实是
2: 互相的，其实还是互相。我提供你资金，然后对大家一起赚钱嘛，赚我们我们其实是
1: 我们是平等的，对对，而不是说我为了你出钱我出力，对，而不是说我为了忽悠投资人，然后忽悠忽悠一笔钱，然后给自个发一个高薪。我觉得创业者不是这个样子。其
2: 实投多少，估值多少，然后我占多少，其实就是一个寻找这个平衡的一个生意，对生意就是一个一个点。第一呢，我要认可你；那第二呢，我在才会下
0: 决策，我要投去投你。嗯，对，对，嗯，就是怎么讲呢？这些年确实啊，像阿宁说的，这个遇到了很多靠谱或者是不靠谱的投资人。嗯、那我总是想把他们放在一个对等的角色上，我们一起来看这件事情，或者看面面对这些问题，对吧？嗯、你既然想做一个新兴市场的事情，那必然会。要一起面对很多很多的问题，没错。但是在这个时候呢，你就能看出人品来了，是，对吧？嗯，有的时候这个事情就特别有趣
1: 。有八卦吗？嗯
0: 、<笑>八卦就不说了，这容易得罪人哈。嗯、但是咱就是说，嗯、就是投资人也分三六九等，<错>每个投资人的能力也不一样，嗯、更不是说他手里正。赚着多少钱就证明他的能力的高低？没错，没错<对>，并不是这样。这是，嗯、我觉得他应
1: 该是这么说，就是他的能力是在在某一个方面的能力，比如说他投资的能力，嗯、他看方向的能力，而不是说，嗯、而不是说他每一个能力他都都是很强。我并不是这么认为。<对>比如说我这个项目，<对>我扔给投资人做，我也不觉得他能会做的比我会更好
2: 。肯定是这样，
1: 嗯。嗯嗯对吧？我也没见过几个投资人出来就创业项目也能上市的，嗯，<笑>我觉得很少。嗯嗯、对，也并不是说每一个投资人，嗯、我们、我、们我们认识不少投资人，都是自个儿出来创业失败，就回去做投资的嘛。
0: 对对,对对对，对吧？其实他
1: 们也可能知道自己就是是合这个方向。我觉得可能每个人的分工是这个样子嗯。嗯
0: ，是这样。嗯，对，所以这是一个比较好的心态哈、啊。
1: 我觉得我们是这样的心态，不知道投资人怎么想，或者说其他的创
0: 业者是怎么想。但是最近两年跟这个投资人啊打交道其实少了。嗯，
1: 对，我们都自己，
0: 我们不需要钱了，说明现金流业务好。
1: 对，没怎么去谈过投资人，而且最近这几年就谈的也是最近这个去了
2: 解这个行
0: 业，对吧？就是。
1: 主要是去年区块链的行情不好，大家也都不投了，所以我们也就省省时间吧、呃。
0: 区块链我觉得可以单独拉出来聊。区块链投资人，<是>要我说，我觉得又放炮了啊！嗯，要要我说，现在区块链里的投资人 90% 都是在以前的传统投资领域混的，不是这么好的。嗯，是。他我我想找个捷径。没错，换一个快一点的赛道，对对，能够快速割韭菜，哎，能够快速割韭菜。赛道好，我们不想割韭
1: 菜，我们并不想割。韭菜。对，这
0: 个时候你跟他就产生了这个分歧，分歧。对，所以你拿不着投资
1: 。哦，这么回事儿
0: 。对，其实是这个问题。
1: 所以我们项目是这样拿不着钱的是吧？对
0: ，我认为是这样，我认为是这样。对
2: ，因为因为包括一五一六年，我也我也去看过一些区块链的这个项目。那更多的对很早期，那时候其实很早期，那时候区块链都还没火的时候
1: ，嗯，然后那时候比特币
2: 对没有没有，那时候我看的都不是币的项目，而是这个 fintech 的项目啊，比如说做这个虚拟券商的这个安全技术，嗯，都是用区块链的技术，都还很
1: 厉害，那还
2: 是比较靠谱的。比比如说我他趋向于做安全技术这一块这都是试验性的。你看那个
1: 时候 b 价低。大家反而会理性
2: ，没错，
1: 大家都不发币，而<且>开始做这些基础架构的东西。对
2: ，没，而且那时候的项目真的看看上去非常的靠谱，就你就觉得，嗯、哎，好，好像还真有这个场景去去做这个，都活不到现在，没错。嗯<笑>
1: 因为他不发币嘛，他不炒币，他不割韭菜，没错。嗯，投资人没人给他钱，
0: 嗯、肯定是这样。哎，咱不黑投资人了，咱换下一个，换个话题吧。<笑>就是光
1: 让咱一块黑呢。
0: <笑>换一个话题，其实呃，说创业，其实创业呢，就是一个在你本质上啊，创业其实就是在一个你资源有限的前提下做更多事儿的，没错，这样一个过程。嗯。
1: 嗯，我觉得我觉得，嗯、我觉得创业永远是资源有限，
0: 对，在资源有限，的、嗯、就是在螺丝壳里开道场嘛。对
1: ，现在有就特别、嗯、就羡慕那些大公司，要什么有什么。嗯、对
0: 。<错>但是在这个过程当中呢，既然你资源有限，我们就要把有限的资源投入在有效的方法上。嗯，那阿顶能不能给大家分享分享？就是在你的这个整个的过程当中，你觉得？到今天，你能不能总结出来一些一定？咱不说一定可以干的啊，这个事容易给人误导。嗯，但是我们一定总结出来很多一定不能干的事儿，或者一定说这个事儿是个坑，你不要去参与了，嗯、或者是你不要再去做投入了。没错，呃，举一个最简单的，投一条、嗯
1: 、不能干
0: ，现在在
2: 风口上的项目。
1: 嗯，比如说区块链吧、嗯，你就比如说现在
2: 区块链已经不是风口了。当当当你知道这已经是风口的时候，<笑>你已经晚了。嗯、那风口上你就飘着上上万只猪了，在入场
1: 来不及了，<笑>在入
2: 场已经晚了，除非你有，你是一个大的体量。嗯嗯你比如说，你现在做的是背靠有一个很大的体量，你有很丰，嗯、就是很好的资源垄断型的资源垄断型的，型的哦、你有头部的资源，哦、那你再去做这个事情，而且你不差，你不缺资资金，你也能拿到大的资本去做这个事情，那、嗯嗯、OK 的，嗯、那是没有问题的，嗯，那你可以去。就是扛大的风险去去对去去试一试是对嗯这可能是更大的一个决策那那个时候你可能就不是一个创业者你可能是一个投资人哎对,对你可能是一个以投资人的风这个身份去创业视角就
0: 不一样对嗯
2: 那第二个第二个其实就是不要做你不了解的行业嗯对就硬干。嗯，就比如硬上，硬上，就是你可能知道某个点而去做了，你你对这个行业不太理解，那你接下来要踩的坑就更多了。嗯，对你你会不断的去踩坑，然后不断的用你本身就很很很很稀缺的资源去去填补这些坑。嗯，那其实是不太合适。的。那问题是
1: 总是有一些这样的项目，比如说他现在什么都全了，就差一个那个开发了，就差一个 IO 了，对，那怎么办？呢？呃，可能我很多
0: 听友会面对面对这样的。我就是不了解这个行业，
1: 他、嗯、说什么，我觉得还跟我忽悠好多，我觉得我就相信了。但是他就缺一 CTO， 然后股票期权什么都给我，高薪他也给我，
2: 他、嗯嗯、肯定是不靠谱的
1: 。你觉得是不可能？的？对对,对,对，肯
2: 定是不可能的。对，就是当你的产品不完善的时候，整个形态没有没有体现出，项目不够完整的时候，嗯、你去做这个事情，你其实就是不靠谱的。嗯对你首先你自己要去，就跟你要做一个样板房一样，嗯，你首先你自己要有一个 demo，、嗯、一个成熟的 demo， 然后能够跑得通的，嗯、有一个足够的产品功能的闭环，嗯，能够出现在你的这个项目里面，嗯、然后你再去、嗯、再去往外规模化或者放大了，嗯、然后往里面导流量进来，嗯、看看可不可行。嗯、我觉得这样就不断的去试错，嗯，第一呢，你的试错成本是。你能够接接受的这个范围，我我不建议啊，很多这个创业的人负债前行，比如说卖房什么卖房啊，卖车赌一把，或者我我我把我对我 all i 我我 so 我我把我全部身家都都压在这上面去做一件事情，嗯，就是创业并不一定需要你去赌性，嗯，并不需要你的赌性去做创业的事情，而是说，而是说你要有大概百分之八十，嗯。把握就不不是说完全的把握，嗯、就是说怎么说呢？就是你做你擅长的事情，并且你能够跑得通这件事情，嗯、我觉得是而不是一
1: 个全新的自个儿也不知道一知的一个对对的行业。而且
2: 你自身的经历要跟你这个要做的事情要结合，嗯、就是你之前是是在这个行业里面从事过或者嗯。有有有过，你更了解他的，知道坑怎么走，对，知道坑在哪里，而且你能够解决到，解决掉这个用户的痛点，或者说才就是填上这个坑，那么投资人才会去相信你，而不是说对你来说，对投资人来说，你都不懂掉下来的，对对对对对，那其实是投资人一看就哦，原来你自己也没有去摸过这个行业，那为什么要投？那我有一个这个
1: 行业的合伙人，行不行啊？
2: 那如果你是创始人，你是 CEO 这样的角色，嗯、其实是不太适合的。为什么呢？就就我就是还是，就如果你是技术的话是 OK 的。嗯，嗯就是决策者，主要的决策者，创始人，我觉得还是要非常了解这个行业
1: 。哦，<对>等于说还是说是得了解这个行业的人去当决策，去主导
2: ，你才能够清楚你的这个项目。嗯的这个发展方向、发展战略是什么样子的
1: ？明白，嗯，后聘一个还是不行，对。对
2: ，后聘是不行的。那可能他给你运营啊、用户运营啊，还是就是去做其他的事事例是可以的。但是你的发展方向啊什么，他、嗯、其实是你踩你走错一步就是万丈深渊
0: 。对对对，就是
2: 创业失败是一个非常正常的事情，一个高概率事件。对，是个高概率。嗯、你你可能今天今天还 OK 的，明天你只要。走错了，你可能就关门了，嗯、就很有可能的事情
0: 。对对对，还有吗？呃、第三点
2: ，第三点啊，其实，嗯，不让做的事情就是。就是投资圈有很多投资圈的这个潜规则，嗯，对，包括呢
0: <笑>又来
2: 了，啊
1: ，挂，<笑><是>我们都想知道。啊，以
2: 前啊，就是有过传闻啊，我们说一个传闻，嗯、可能女性创业者不投，但可能涉及到女性的歧视的话题，嗯、这个我们另说、嗯嗯
1: 嗯。女性不光创业者不投，就女性找工作她都有麻烦，就是创业。<笑>夫妻店不投
2: ，嗯，啊。对，有这样的偏见是不
1: 是每一个都不同吗？就每一个投资人都不同吗？还是说是他
2: 会有这样的，会有这样的就某些投资人就？就说我们
1: 夫妻俩去见着他了，然后他那个心里就是眼前跟你聊挺好的，回头跟你说他这这
2: 不同。夫妻店不同、嗯，有他说他连
1: 约都不约你了
2: ，嗯，不好说,不好说这个事儿，你都不好,不好说，他可能见面聊了。对，对于投资人来说，聊可能成本对他来说不会太高。嗯，反正他的工作就是坐那儿聊嘛。哦、比比
1: ,比,比如说，四个股东里头有俩人是两口子，<是>这行吗
2: ？股东倒还好吧，但是如果你是未来，比如说正负、正负、哦、正负，这个
0: 都是啊，一
1: 把二把全是
0: 全是，那可能不太，<口>因为因为这件事情我特别能够理解，因为这样你你们两个人很容易订立攻守同盟。
1: 加一块百分之五十股份了，就而且万
0: 一你们俩撕了，哎，这就麻烦了，这就麻烦了。嗯，
1: 之前我们公司专门签过土豆条款的，你知道吗？项目就是他，即便是他，他
0: 即便是投也会让你签的。对对，这肯定是这样。万一撕
1: 了，我把股份非得要卖给谁什么之类的哈？
0: 对对对。当然这只是潜规则啊，这个我也听说过。还有什么潜规则？其
2: 他潜规则，
1: 这个、可能不能。我听说过九零后只投九零后。后嗯，这
2: 个只是短暂的现象
1: ，就是那一个人吧、嗯
2: 。呃，对对对，就是那夸大<笑>那夸大，可能我觉得更多的是, IA, <笑>是他自我营销，就是自我营销。那那个人
1: 后来还有人找他投降
2: 。<笑>没有了，女性的那个对吧？做社区的九零后的那个，反正吵得沸沸扬扬。对，我记得是,是吧？嗯,嗯,嗯,嗯那可能就是为了就是、自我少做。自我炒作，就一百个投资人，嗯、就是一百个创业里面，不可能就,、嗯、就是见到一个，就很正常的。嗯、你能够看到，我觉得市面上你能够看到的这个很多的这个投资也好，创业也好的新闻，大部分都是 PR。嗯嗯
0: ，
2: 对，嗯、大部分都是，<火>就是就是希望大家知道有这么一个产品或者有这么一个项目在做，然后大家就会去搜、嗯、去去体验、去下载。对对对，就比较传统的一个方式。嗯。更多的八卦我不知道能不能聊啊，嗯，就比如说港澳台的
0: 不，同、嗯，港澳台不同
2: ，港澳，因为一政治问题吗？不光是政治风格，可能觉得钱
1: 不好出去，<笑>呃，
2: 觉得不太靠谱，总觉得不太靠谱，嗯、那边可能。更偏向于，比如说一种大数据的认知，觉得他们那边退也不好退，然后后期撕毁契约的比较多。
0: 哎，你看笑来不就被台湾人坑了吗
2: ？是吧？
0: 嗯，这个能聊吗？应该不能聊吧，应该播不成。咱们只能说这是偏见，对偏见这是偏见。但港澳台也有很那个很好的项目呀，对对对，并不是没有，很多职业经理人，嗯。
2: 港澳台的 o 比较会比较多一点，也很靠谱。对对，这这就是分工嘛。对
0: 分工，对文化背景带来的分工问题，这个无无可指摘。对，文可指摘。对吧？
2: 对，反正都是传闻，反正都是传闻。这三条其实是投资圈的一个传闻，就是说我这三条涉及到的这个创业者，可能我不会去投。对我不会轻易去投。我只能这么说。但不，并不是所有的机构都是这样。嗯，对，主要我觉得主要还是在项目上，嗯，对你是不是我要找的那个项目，嗯，嗯对你能不能获得我的这个认可，嗯，对，其实我觉得。这个创业者找投资机构之前也要做好功课，嗯，就是一方面呢，这个投资机构过往投过哪些案例、啊，嗯投什么？我这个项目属于早期，那我就应该要找一个投早期的一个基金，而不是说我要你要找对人，要找对人，找对这个投资机构，对，然后他投是不是投过我的竞品？嗯，那我如果我去找他了，那我跟竞品之间的差异点，我能不能说服他？嗯，嗯对吧？他能不能认可这个我做的这个项目跟他的竞品之间有这种资源互补也好，那、嗯、以后能不能跟他的竞品形成一个生态的这个互补也好？对对对，对哪怕他以合并
1: 一家嘛？对对对
2: 对，对对对会对对会不会有有这么？也就是考察他们的这个投后管理
0: 能力，其实是
2: 没错。对，嗯嗯，嗯不，我觉得这个创业的人不光就是尤其是对外融资的这个角色的,的这个扮演者，嗯、一定要想清楚哪家机构是适合你的。对对，在哪个时间点去融资？是的，呃，在哪个时间点去 close 这个融资的这个进度？然后，如果我同时拿到两家的 offer， 我选哪一家？其实你面临的选择是很多的。一方面呢，嗯、你在这个产品上面你要跟时间去赛跑；另一方面呢，你要这个会选择。对、嗯、对，其实选择是最大的问题。嗯
0: 、<对>是的，是是，其实。不想，其实这个问题我不想让阿婷吐槽投资人，啊，没想又又回来吐槽投资人来了。<笑>对，但是我我我其实问这个问题的这个本意呢，是想让大家知道有哪些事情，或者是呃有哪些领域是在你在创业去选赛道的时候必须要避免的。嗯，比如说刚才阿婷说了一个，就是正在风口上项目不多，这个我非常同意。嗯，对，那还是那句话，就是那一万蜘蛛里面。凭什么是你？对你，你要回答这个问题。没错，对
2: 。其实还有一条就是，千万不要骗你自己。哎，对，我觉得这一点很重要。自我欺骗，自我欺骗就是很多人他可能我做了这个项目，我做了这个事情，然后不断给自己洗脑。哎，对，让自己以为信以为真能够做成功。哎，对。那这个其实是不可取的。那其实你这个自我欺欺骗，你哪怕融到了钱，嗯，你哪怕到最后也是一个可能说是是个庞氏骗局而已。嗯，那可能。就是是一个割韭菜的一个过程也好，嗯、或者说就是骗子连自己都信了。对你连自己都相信这个事情能做成，嗯、到最后肯定是失败的。嗯、你只不过是时间的长短而已、嗯
0: 。没错，其实这里我还想补充一点啊，就是我倒是觉得在投呃在创业选这个项目和赛道的时候，你必须要以发展的眼光去看这个问题。对，就是每一个阶段市场对某一个技术或某一个服务的认知和它的价值标标定是不一样的。对。这个我想举一个我例子啊，就是问我问题这位朋友
1: ，哪位朋友？就刚才在你、哦、对，就是您
0: 哦，美团问美团这个问题的朋友，哦、其实我我比较了解这件事情，就是说当时想做一个事就是这个事情呢是已经在十年前了哈。当时想做一个事情，做什么事情？就是说我们希望去用一个 POS 机是你想
1: 做一件事，对
0: ，是用一个 POS 机。来跟踪线下消费的过程，然后通过这个 POS 发行的这个卡去做消费和积分两个东西，就是说你在 A 的消费变成积分，嗯、在 B 呢你可以用积分变成消费，然后实现这个互相导流，嗯、这样一件事情。明白？你在当时的场景下去看这件事情是 OK 的，十年前对这件事情是 OK 的，嗯，为什么？因为在线上，在当时还没有更好的技术来解决这个导流的问题，嗯，那我把客流量的这个入口放在线下，这件事情是 OK 的，
2: 嗯
0: ，是吧？是说得通的，嗯，而且呢，大当年绝大多数的消费场景就是在线下，现金或者刷卡支付，嗯，是吧？对，就是这样。但是到了今天，他又想干这事儿，那这个逻辑就不同了，嗯、对。已经没有机会了，已经没有机会，因为现在大多数的消费变成了线上或者电子形式的这个支付。对，
2: 在那个支付接口上面，你是做不了
0: ，而且更重要的，有更好的导流的方式了，嗯、和效、嗯、效率提高，导流的效率提高了，对吧？我就用线下的，就是刚才我说的美团那一套模式，对吧？<错>我用线上的手段，我可以更精准的去做这件事儿，嗯，直接就可以形成消费闭环。<错>以前这个闭环你必须到线下来。好，我可以卡这个位。现在不一样，对。如果我在执迷这个十年前的这件事情，嗯，我把它拿到今天来用，这是不对的，因为你没有以这个发展的眼光去看这个问题。大
1: 姐是穿越了吗
0: ？呃，咱不能贬义的去看人哈。哎、嗯、有
1: ，他会听节目的，对吧？<笑>对
0: ，不能这样，他他会找我来的，别人不知道是谁，他自己知道。<笑>对对对，所以我特别想用这个例子告诉大家，就是你一定要以一个发展的眼光看问题，因为。有很多的连续创业创业者，他在创业第一个项目的时候，他失败了，或者是没做好，他心有不甘。可能到了几年之后，他又想回过头来去重新审视这个项目。这个时候，往往就会造成刚才你说的自我欺骗。对他觉得这件事又有还是有机会，我还想做。但是这个时候，你一定要看好市场的大势在哪里。没错，这件事情还有没有机会？是吧？技术是不是改变了？市场的？意识、消费习惯是不是改变了？对，都直接决定了你这个项目还不能不能放在十年后再去复制它。对，嗯
1: ，
0: 是吧？
1: 嗯。所以，其实你这个问题，我就特别想问，嗯、就是说，怎么才能知道风口到底在哪儿？嗯
0: 、<就>这个我觉得可以让阿婷回答
1: 。对，因为你刚才说的说，就是我
0: 怎么知道？<我>先别说风口在哪儿，我怎么知道起风了
1: ？对，风在哪儿，往哪儿飘？然后风向是啥？风速是啥？嗯。然后这个风到底是真风假风的？还是龙卷风什么之类的，对
0: ，这乱的。对，这怎么这怎
1: 么去？作为一个普通的创业者，怎么去思考这件事情？嗯
0: ，或者作为一个呃，我们的普通的开发者，在我们选择这个公司、这个公司赛道的时候，你是不是这个公司在风口上？我别苦哈哈了干九九六了好几年。而且像我这件事不成立。而且
1: 像我们这种产品经理，其实也有这样的这样的事儿啊。其实产品就是我们的作品嘛。嗯。对，我们也想知道。嗯嗯,嗯。
2: 嗯这其实是一个非常，这是个玄学，对。结论就是这个是吧？我
1: 白问那么半天
2: 。其实因素太多了，就是你要考虑的因素点太多了，就是变量太多。对，变量太多了。然后可能某个某个环境的变量变了，然后就可能产生了一些的风口。嗯，比如说像之前有健身的风口，莫名其妙，嗯，对吧？大家。来了
1: 又走了
2: ，来了又走了。他可能就是他又是消费，就是。消费消费,消,消费升级，消费升
0: 级，对，又赶上这个事
2: 儿，然后又是生活方式的一种提升，嗯、就其实就是一个生活方式的提升，嗯嗯、大家更注重健康了，对,对吧？健康就是自身健康的一些提升，马上猝死太多了，<笑>啊、对，对他，他就。各种因素结合，偶然因素偶然因素结合下面，然后它又是比如说健身呢，现在有很多出来，有很多做的那个健身的内容社区，包括 Keep 也是，其实是一个做内容社区的这么一个形态。那内容社区到后面又变成了一个，<对>比如说做泛娱乐、做内容、做这种内容的社区又起来了，对吧？嗯呃、内容电商就是内容直接变现，嗯，做做电商、做内容电商，嗯、那其实就是风口的一个延续。<音>我们看到其实是一个风口的延续、嗯，所以说你说的
1: 风口就是说有一个东西突然火了<对>，嗯、所以说我们就会觉得它是风口
2: 。它其实不是，它其实是前后因都是有关系的。嗯，对，它其实是跟呃你能够摸摸准这个事态的发展，嗯、其实是有相当一大部分关系的。嗯、比如说我内容社区到现在这个环境又开始因为比如说各种原因受了限制，嗯、就大环境不太好，嗯嗯、那我。可能下一个风口就就又到了，比如说，可能 AI 又又会起来，嗯，对吧？比如说5 G 的到来，可能游戏的这个云游戏又会起来，就不一样的时间点有什么技术的突破，然后产生了什么样的风口都是有可能的。比如说朱峰刚才说的这个支付的场景，线上支付场景的 OK 了，那我可能就出现了这个 O O to O 的业务。对吧？我可能会出现，比如说，嗯嗯、呃，线上这个电商的支付完全被对
0: OK 的这个对对对,、嗯、对吧
1: ？所以说，我们就是需要摸清楚规律，对
0: 对，或者叫摸清楚前置条件。
1: 嗯、就说我们会知道，说是有什么样的条件可能会产生什么样的必然结果，这应该是一个经验的一个总结嘛
0: ？没错，<吧>没错，对吧？嗯、所以说，
1: 我们应该。多看历史，<笑>多读历史，
0: 我觉得就是这是我们在节目中无数次强调过的事儿啊！就是多读历史，确实有助于你去做出一些关键决定。我,我该读哪个朝
1: 代的历史？<错>
0: 所有的，<笑>嗯、真的有用
1: 啊！<对>嗯，对，就是你
0: 会发现历史总是惊人的相似啊，而且
2: 是不断的轮回，嗯
0: 、对，就是这样。这这是
2: 人类社会发展的必然规律啊！人类其实是在不断的犯错，同样的错误，不断在重复错误，嗯、对，不断的在重复错误。那在这些重复的错误中，你可以看到人类的这个消费习惯，其实自始至终是没有改变过的。对，对，很多的习惯其实。他其实换了一种方式而已，嗯，就是看你能不能去满足他
0: 这一点
1: 。从线下到线上，没错，啊，对，是这个国内到出海，
0: 对啊，这个二十年前大伙儿是夏天没事干，嗑着瓜子儿坐门口蹲台阶上闲聊，是吧？现在不就把它换成朋友圈了吗？对，有什么区别啊
2: ？很多人就是看着视频发着弹幕，对吧？对啊，嗯，这有什么区别啊？对，嗯
0: ，
1: 云云，只不过互
0: 联网解决了一个距离问题，其他问题全没解决啊，还是那件事啊。嗯，对吧？对，嗯，就是不不坐在村口那大树底下了，就变成抱着手机了。你干的事儿是一样的，对，对嗯、不去门口超
1: 市买东西，因为社
0: 像这个社交的需求、<对>自我实现的这个需求是固有存在的，它只不过换了一个方式承载在,在,在你眼前。嗯，是不是这个道理
1: ？是，但是还是没有解决这个怎么。知道说下一步这个点儿应该怎么踩，就风口在哪？对，你
0: 要知道，你就是一个成功的投资人了。
1: 所以说，我觉得是不是这个所有的这个创业者，啊、或者是就是说想加入创业公司的这些，就是创始成员们，需要多了解一下这个，嗯、多多跟投资人们聊一聊，然后多了解一下这个行业
0: 。有的投资人他也不清楚，对，我觉得嗯，他如果清楚的话，你想想。<咳>对
1: 对，也都是成功的投资人了，
0: 那都是成功的算命的了，那就是。我<笑>
2: 我觉得应该就是多去关注你需要关注的这个方向的行业，行业就是你擅长行业或者你从事的行业，嗯，的资讯，嗯，包括信息，你要第一时间能够去抓到它。对、嗯，现在其实我觉得第一时间能够获取点
1: ，怎么怎么选择一个就是靠谱的行业，也是一个非常让我我觉得
2: 看自身。第一要看自身的条件，你自身是什么样的一个人，然后你擅长做什么样的事情。你可能，我适合变大码，我适合去做设计，我适合去做运营。那你有不同的这个角色，你要给自己去分配这样的一个角色。你说的
1: 是职业，但是我说的是行业，就是因为
2: 选行业是吧？我觉得选行业还是先从自身，还是依旧是要从自身去出发，自身的特点去出发，自己的喜好，自己的喜好，然后你自己能不能。沉浸在这个行业里面去做事情，能够把一件事情做成功，啊、可能跟
1: 个人性格也有关系，有关系。对
2: 对，其实这个就是见仁见智，看<对>看自己的一个事情。
1: 比如说你是一个社交恐惧症，<对>你就不要去做社交了，对吧？对你不玩游戏，你就不要去做游戏了。
2: 除<对>除非你，比如说你做，你是一个社交恐惧的人，但如果你，你也可以去做社交。<对>社交产品，如果你自己都能用这个社交的产品，啊、那也是 OK，、哎、那也是 OK 的，嗯、没错，对吧？那<对>那就是看你能够找到哪一点你能够去发挥的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯但这也是一个有时候试来试去的一个过程，对，这个过程是一个蛮痛苦的
0: ，但是也是很有意思的过程。嗯，你会发现在里面发现很多这个规律和人性。<笑>对，嗯，挺有意思。的，这个对，其实呃，我们书记都知道，但是这词咱咱不能在节目里吐啊，<笑>是吧？嗯、<笑>那些不靠谱的投资人们<笑><对>，我们还是希
1: 望说能够更好的找到那些靠谱的、嗯。其
2: 实，其实大部分的投资人啊，就是第一呢，你要看他擅不擅长跟你沟通。嗯呃，他会问你的问一些问题，你是不是已经设想好了？如果他问你的问题呢，一直纠结于一个点，而且你已经把他说清楚了，他还不断的去，那他就是有问题。对，那其实不是你自身的问题了。嗯、如果你没有办法说服他的话，而且不是你自身的问题，对，那其实就是投资人的问题了。嗯、那我觉得你是可以去 pass 他的。你说我是 pass
1: 他一个人，嗯、还是说把他这个投资机构都都 pass 了呢
2: ？呃，不一定吧。我觉得你还可以换一个。如果如果说允许
1: 说你再给我换一个。投资人什么再跟他聊一遍，一般
2: 是不可能的。对
1: 呀、啊，那
2: 怎么办呢？<笑>那你只能换换机构了。对、嗯、我觉得现在机构你你
1: 老板叫来跟他谈
2: 。现<笑>其实现在机构也不少，说实话，就是看一个赛道，怎么也有那么七八家、十来家机构是，同时在看的。嗯
0: 、或者还有一个方法就是跟 FA 聊一聊。对，主
1: 要他去、啊、帮你去找。啊、对对对，没
2: 错，就是 FA， 其他能够提前知道这个投资人能够。关注的方向，方向他看重哪一点？是他喜欢什么样的嗯方式或方法去跟你沟通？他其实已经就这个东西，这事儿已经专
0: 业化了。你总不想让中介赚差价，这事儿不靠谱。对，它是它的存在是有价值的嘛？嗯嗯，对，这这有机会可以找 FA 来聊，也挺好。对
2: 对，对其实现在 FA 也不容易，嗯、现在很多早期的 FA 都去做后期的 FA 了啊、嗯，对，对累
0: 死了是吗？对嗯，嗯。嗯<以>我看都给开始给团队们找找,找一茬<笑>啊，招人，<笑>就就是加重
2: 这个投后的，<笑>
0: 对对对对，都干这些事儿去了
1: 。嗯，其实<笑>我觉得那个投资人一天也挺挺辛苦的，估计每天躺在他们邮箱里简历都得成百上千的封，
2: 他们自己也也焦虑，因为他们自己投不出来。这个案子的话就没有 carry 嘛
0: ，最怕的是自己投完了之后成的是另外一家
1: ，对，我是抢不到一个合适的，
0: 这很焦虑，我觉得非常能理解。而
2: 且而且还有一个细节的一个点是什么？就是其实你建机构，你可能第一个建的是下面的投资经理，对对，然后其实就相当于你打 boss， 你打游戏一样，你打的其实是我怎么
1: 才能升级打怪
2: ？打怪就是你要先过这个怪的这一关。
1: 这个怪物的可能可能他是怪物
2: 。首先他，他他要认可你，而且他愿意去帮你去往上 push，、嗯、他有足够的说服力。嗯、其实很多投资人就是下面的投资经理问你的问题，其实是他在帮合伙人在问，提前在帮你了解。嗯、他其实是一层 fa， <对>你可以你要把他当做一层 fa， 然后他在帮合伙人问。嗯，那如果他觉得 OK 了，嗯，他没有问题了，无懈可击了，嗯，嗯那他会帮你 push 给投资合伙人，是那,那个时候合伙人对你的决策其实是更细化，是。对，那个时候你其实要过，
0: 他就要看那几个点了
2: 。对，看你看你有那几个点能够符合他投资人的就是合伙人的这个偏好。那我,、嗯、我可以
1: 抓住这个小投资经理一块儿帮我去改 BP 之类的、嗯。没
2: 错，其实是可以的。嗯、就是如果他能够一上来，你跟你能够跟他一起
1: 分嘛，对吧？
2: <笑><笑>如果如果你一上来跟他是同一同一个，你要把他拉到你的账号里面来，嗯、你知道，你要让他跟你感同身受。比如说，嗯、你就是你告诉他，就是说，如果你。你从这个基金出来，你会不会做这样的事情？跟你干同样的一个事情，对、嗯，共鸣让他有共鸣，<好>让让他能够产生，其实是一个很很实际的一个问题。当然，如果你一上来能够见到基金的合伙人，那是最好的。嗯嗯，嗯对，就相当于你少一
0: 层。嗯，对对对，会好多嘛，时间成本会节省很多。成就成不成了，就咱咱咱找下一家。嗯，对
1: ，在现在这种风就这种环境下，你有什么好一点的建议吗？
0: 我觉得就是
2: 现在其实不太适合创业，就是先养活自己。我觉得就是你做的项目也好啊，先还是要有现金流，有现金流能够造取，然后它看上去能够规模化，有机会规模化。嗯，在在有有资本的这个加持的下面，你有规模化的机会，那这个时候。你再去融资，其实是非就就就就能够怎么说呢？就有很大的把握、嗯，就是
0: 先低成本的活得足够久。对，嗯，
2: 在在环境不好的情况下你能活下来，嗯、在环境好的情况下你能够第一时间拿到资资本，嗯，能够跑得比人别人快。对
1: ，所以说现在应该先省钱
2: ，对，开源节流
0: ，<笑><对>主要还是节流，原是不好找了。
1: 源现在也不给钱了
0: ，对，嗯
1: ，这个建议很好，嗯
0: ，行吧，差不多了、哦、，OK， 嗯嗯，嗯那这期跟阿婷好好聊聊这个关于投资那些事儿啊。其实关于投资啊、创业啊，我们节目聊过很多，但是一直没有说站在一个市场或者投资人的一个角度去审视，告诉你怎么去审视自己的项目或者别人的项目。嗯，这次我觉得是给大家一个挺好的了解这方面信息的。机会
2: ，包括包括我现在也其实也是一个创业者，对对,对我在对对对我在做自己的一个游戏社交的一个产品
0: ，来做个广告
2: ，插插播插播一条广告，<笑>就是我们做了一个玩家的这个游戏社交竞技的一个服务平台，嗯、然后如果你是 Steam。嗯、呃，比如说是竞技游戏的这个玩家的话，如果你吃鸡，嗯、包括打撸啊撸、打 DOTA 的话，嗯、你可以去苹果商店下载我们的这个 APP， 叫玩家档案。嗯嗯，对，然后玩家档案，对，嗯、你
1: 们都是做怎么做呀
2: ？我们我们就是绑定你通过游用户的玩家的这个授权，然后绑定你的游戏数据，嗯、然后帮你，比如说你落地之后这个切了切枪切了很频繁，那我就会给你标签，比如说你是多动症或者是帕金森患者，<笑>然后你选一个标签风格，通过这个风格你去找队友，然后你还可以查询，就是你每打一局比赛，你都有这个，呃，你这一局比赛的这个战报。对，嗯、我们来告诉玩家你玩的怎么样，完胜率、嗯、对，完胜率是多少？你玩的怎么样？嗯、它更多会有很多的这个社群工具，你可以组队、嗯，然后找到你，你就就比如说你开黑的真正靠谱的队友。明白，对，
1: 相当于是一个找伙、嗯、找小伙伴的这么一个工具。对，就
2: 是玩游戏找队友，上玩家档案。嗯 OK， 嗯，一个很简单的一个社交游戏工具
0: 。对，我觉得关于这个阿顶这个产品，回头找李大夫。他们对这个游戏熟悉的主播，然后可以好好再来一起。我跟你的，这因为确实对这个游戏不熟啊。嗯，对对对。OK， 好，行。如果大家有兴趣，可以去下载这个玩家档案。没有安卓版吗
2: ？呃，安卓版八月底，好吧，即将上线
0: 。好，那行，多多支持。对对，多多支持，多多支持。行，那我们的这一期乱炖就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜。